1: Traigo sombrero de Pueblo Mágico porque es el mes de la revolución mexicana, de la historia mexicana, septiembre. Por eso traigo yo, outfit de Pueblo Mágico, celebrando nuestras tradiciones mexicanas. No es el mes de la revolución sí, mexicana. es, de la patria, de la patria potestad. Pero de la, de, la de independencia. La independencia. <risa> de la independencia mexicana. De la yo bendita independencia. Esperando. ¿El por qué traigo sombrero? Esa es la razón. Sombrero de Pueblo Mágico para celebrar nuestras tradiciones mexicanas. Muy mexicanas. Así es, así es. no solo sombrero, al Aufi. Outfit, outfit ¿Parece
0: sombrero el australiano de cocodrilo donde? No. Este
1: es sombrero de polvo mágico, sombrero de polo mágico. Sí, 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 mágico. este es el sombrero de pueblo sombrero Mágico de Y ustedes pueblo no mágico. lo ven, pero yo traigo outfit completo de polo mágico. México, bota, mágico. Bota, bota, botín, bota botín de cierre,
2: bota jeep,
1: bota jeep de cierre, pantalón negro, camisa abierta, así, enseñando el pechugón, y sombrero de polvo no, mágico. Nada, te faltan tus clamatos, ¿no? Y ya es que. Ahí está, ahí está, ahorita van a salir. Le falta su Mi pitufo, un michelada. Ah,
2: michelada con camarón. Mi chelada una chelada una con camarón. Michelada con camarón arriba. Ahora ya es
1: pitufo. Ahora ya es pitufo, doble, doble pitufo, porque ese es el lo que ahora es estilo. Pero es cierto, estamos en mes patrio, patrio ¿no? Bueno, Yo quería preguntarte dime. tú, en, a grosso modo y generalidad, ¿cuál es tu opinión sobre los nacionalismos o sobre esta identidad patriótica que tenemos? Creo que es, es, es
0: un excelente punto de partida. Eh, voy a empezar diciendo que a mí
1: lo que me gusta de este mes
0: es la comida mexicana. Obviamente tengo que buscar alternativas... Para plant-based. <risa> sí, pero ay, pues, el, pues, el, pozoles, maíz, pozoles, el maíz, al final el maíz... Sí, el pozole, es delicioso. No. no, pues todo, o sea, pues, ¿sabes? unas enfrijoladas, yo que sé, hay muchas cosas. Ah, sí, pues, sí, hay un montón, hay, hay, hay un montón de cosas. Pues, es que pero me gusta mucho la, sea sea la mexicana comida mexicana, me fascina, me fascina. Y me gusta que haya un mes en el que se... Se, de verlo, se, enfoque, la vez. se enfoque mucho como a ese, ese tipo de comida y la verdad es que es fantástico. Pero de ahí en fuera realmente yo, a mí no me gustan los nacionalismos, no me gustan los patriotismos, porque al final pues eh, es limitarse, es limitarse a, a una cultura específica, es limitarse a eh, pues a un sector del mundo, ¿me entiendes? No sé. Digo, al final... Para mí, los, como las naciones o el sentido de banderas, los, los países, todo este asunto, debería de verse más, más que como una identidad, debería de manejarse como una, pues es una herramienta práctica de organización. Entiendo mm. que, que la, muy, mucha de la cultura de, de las regiones, de, de ciertas regiones, de ciertos países y todo esto, pues eh, se caracteriza o es influenciada mucho como por, por, por ciertos factores eh, geográficos, climáticos, eh, eh, pues que son peculiares del mismo lugar no uh -huh. entonces la cultura la cultura es importante, la cultura tradicional me parece muy importante, pero pues no sé es que es un tema muy muy complejo en realidad a mí no me gustan las banderas no no soy fan como de las banderas de las identidades porque pues al final es por lo que se pues,
1: es por lo que se va a la guerra me entiendes es por lo que se va a la guerra. Pues se va a la guerra por manipulación, pero se usa mucho como excusa. Pero pues es si que los nacionalismos son manipulación, al final.
0: ¿De dónde viene la idea de los países? ¿Dónde viene la idea de las naciones? ¿Quién sí, sí. maneja sí, las no naciones? Los gobiernos. No difícil,
1: de... difícil llevar la guerra. No, no, puede existir, la no
0: puede existir una nación sin un gobierno. Sí. Y los gobiernos nunca han estado para servir al pueblo. No Jamás, güey. Sí, no. Las naciones existen porque hay un gobierno.
1: O al revés. O los gobiernos existen porque hay naciones.
0: No, yo yo siento que es al revés. Se intentó crear como un orden un orden social y pues obviamente se tuvo que haber que se tiene que crear una una identidad nacional para que pues el pueblo pueda
1: ser controlado definitivamente. Pues es que esto es de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pareciera ser que esto del dividir vencerás es completamente real, ¿no? O sea la la forma en que evidentemente son muchas personas si ha habido movimientos humanos el humano está hecho para caminar y para cambiar de lugar, y, pues no es un árbol, no se queda fijo no en un solo lugar siempre. Eso es normal, ¿no? La dinámica de grupos o sea, ha permitido que las sociedades cambien y todos se transforman, pero si volteamos a ver todo esto que hemos venido platicando, que es como nuestra forma que en el momento interpretamos al mundo a lo mejor cambia, pero en este momento sí interpretamos al mundo como una especie de confabulación desde hace muchos años. O sea, como que ha tenido unos dirigentes desde hace mucho, mucho tiempo, uh -huh. que en mayor o menor medida, casi siempre en mayor medida, son los que se han encargado de mover los hilos de esto para allá y para Así allá, es. pero sí, sí, por supuesto se han creado naciones, o sea, eso es más que lógico, ¿no?, sería imposible controlar todo por todo el tiempo sin que todo fuera Más bien, siendo todo perfecto, ¿no? Event eventualmente va a haber un grupo por allá que brote y otro por allá, por sí. porque pues el mundo es muy grande. Así es, es como las tribus, por ejemplo. Es ¿no? correcto, pero entonces se juntan las personas y evidentemente se necesitan una, un acto organizativo. Sí, por supuesto. Porque pues si no, ¿cómo? Sí,
0: es complicado. ¿No? Entonces, o sea, de las naciones, o sea, tiene sus dos lados, ¿no? No, no todo es así tan, tan rígido, tan estricto. No, sí. ¿No siento que el... el el sentido de nacionalidad, o sea, de aferrarse de ah, mexicano, y yo muero por mi bandera y la fregada, y yo siento que eso ya es muy, per muy perjudicial. Lo que siento que es benéfico ah. es justamente eso, que es, nos sirve como una herramienta de organización. Okay. Porque al final si hay culturas. O sea, las culturas se, se van a diferenciar dependiendo de la región en la que se encuentren. Hay muchos factores que las pueden influenciar. O sea, uh -huh. es como lo que te decía ahorita, las tribus. Uh -huh. Las tribus funcionan como en clanes, tienen su cultura y tienen sus propias reglas y tienen su, su propia funcionalidad, sí, sí. sus jerarquías y, y, y tal. ¿no? Supongo que naturalmente, como eh, en, en agrupaciones humanas, es una forma de organización. Tenemos que crear una estructura, se tienen que crear leyes, se tienen que crear como ideas que se compartan en común y tal. Entonces, bueno, eso se entiende, pero ya en la estructura eh, gubernamental de una nación es lo que ya hace daño, porque entonces ya es, es lo que te limita, o sea, las visas. A mí me, me choca que tengas que sacar permisos para viajar a otro país. El mundo no le pertenece a absolutamente nadie, wey no le pertenece absolutamente, yo siento que debería haber muchísima más apertura para el traslado entre naciones, pero esa cuestión de, de los pasaportes, las visas y todo ese asunto, no sé, ¿habrá visa? ¿habrá visa para,
1: para salir del muro de hielo?
0: Pues yo creo que es una visa... Visa reptiliana, Ajá. ¿verdad? Visa de reptil. Una visa de reptil. Podemos empezar
1: para que vayamos con todos, bienvenida a las, todas las personas que nos ven y nos escuchan.
0: Esto es Amor Fati, el infinita brevedad del ser.
1: Comenzamos. Amigo, amigo, ya tramitaste tu visa de reptil Ya tramitaste visa de reptiliano ¿eh? Para poder salir, para poder salir Pues es que, pues muro de hielo y estar limitado en no este mundo es Yo no sé si tú seas reptiliano en esta generación actual O ya vengas de una larga generación de reptilianos buenos Porque eso a mí me queda claro, que tú eres reptiliano bueno Somos reptilianos, intentamos ser buenos Sí, sí, tú eres tío. reptiliano pues de los que se rebelaron Y no quieren esclavizar a la humanidad Sino que tratan de ayudar a la humanidad Eso me queda claro pero por ejemplo reptiliano tú todo... desconcertado. Reptiliano de desconcertado. Pero por ejemplo tú todavía podrás reclamar tu nacionalidad reptiliana eh, suponiendo que sea tu bisabuelo el último reptiliano que vivió en las tierras afuera del muro o ya no entras dentro de él. Pues ya,
0: ya estoy muy diluido no en, en la sociedad humana digamos entonces. Porque por ejemplo
1: con tu ascendencia libanesa sí todavía puede reclamar nacionalidad no.
0: No sé la verdad yo creo que no porque es hasta bisabuelo. Puede
1: ser o sea sí puede ser ah, tu bisabuelo sí era libanés podría, entonces sí podrías. O sí, mi, mi bisabuelo. Sí todavía bisabuelo tú, tú, tú todavía podrías reclamar nacionalidad. Ah, ándale uh -huh.
0: nada más para andar de, de mamador voy a... <risa> la verdad no sé pues eh, es pero que hablando puede, puede de estas organizaciones
1: sí. pues a veces sí es un poco benéfico tener otra nacionalidad porque por pues si se abre más si puertas si mucho si y si se va la chingada el lugar donde dices ¿sí? ¿Eh? con Oye, permiso yo tengo otra casa donde les va mejor y vámonos no pues él el... por,
2: por alguna razón los, los países latinoamericanos son muy eh, discriminados en Europa ¿no? todos
0: no lo sé. Creo que los mexicanos son bien recibidos en España. ¿Crees? No. Sí. Yo tengo una, una tía que vive en España. Bueno, eh,
1: no sé sí, que son, que, son bien recibidos. No sé si es que si yo, topia, ¿qué te puedo decir? yo no he
0: A los que no reciben bien es a los gringos.
2: Tengo, tengo cinco amigos a los que no les fue muy bien en, en España. ¿Sí tienen ¿Pero mexicanos? Ajá, mira, oh. claro. Sí, uh -huh. sí, sí. O sea, que, que no les fue nada bien. De hecho, mi amigo... Ah, bueno, ese nombre lo voy a sincerar, pero él, él estudió ya su, su maestría y dice sí, que sí, sí le fue, o sea, no le fue mal, pero la mayoría de la gente es muy, muy
1: racista. Y a pesar de que por no se ve mexicano, sí, no, no, él es güerón, Ajá. se
2: ve, o sea, allá ya es distinta el, el, eh, su, su aspecto, su de fisonomía. Y luego claro. identifican que es eh, mexicano o, o de por acá, por estos
1: y dice que sí, o sea, sí, sí hay dos. Tres. Yo también he tenido siempre ese problema. Aquí creen que soy extranjero yo. <risa> Alemán, ¿no? Alemán, suizo, suizo. Me han comunicado con suizos.
2: <risa>
1: noruego, ¿no? Noruego <risa> dice. Nórdico. <risa> nórdico. Ay, ¿y ese dios ¿y ese es nórdico? <risa> sí, es el noruego,
2: pero el
1: de la familia del barrio. <risa> <risa> ¿Te has visto el de la familia del barrio? No, no, no. la cagadilla. Pero continuamos, entonces, de pronto sí es como útil tener otra nacionalidad, pero me estabas diciendo de las visas, sí, sí es algo...
0: Las es fronteras algo en realidad,
1: o sea, es que, o sea, te digo, es, es algo muy complejo
0: porque, bueno, lo piensas y dices, realmente, como seres humanos, esa tierra no le debería de pertenecer a absolutamente a nadie, todos deberíamos de, de gozar de esa libertad de poder trasladarse, de vivir en donde se nos dé la gana y todo... Pero también, entendiéndolo del sentido de organización como regional, pues yo creo que sí podría afectar, ¿no?, que llegue alguien con una cultura, con reglas distintas o con una forma de organización distinta y que llegue a plantarse a otro lugar sin que haya como ciertos parámetros que lo hagan acomodarse o a tenerse ya como un modo de vida regional, pues sí puede ser un poco desconcertante, un poco des desequilibrante para la gente de, de una nación, que vive en una nación, ¿no? Entonces. Ah, es, es, es confuso, porque bueno, también, o sea, tendríamos que partir de que de que la, de que la el ser humano puede vivir eh, en armonía, eh, que busca la paz principalmente, pero pues también, ¿no? O sea, pues los pasaportes están como para que te identifiques en la frontera y es como, a ver, ¿tú quién eres, no? O sea, si eres un criminal, pues te detectan y te vas eh, al carajo, entonces… Sí,
1: sí, administrativamente son válidos, Ajá. claro.
0: Pero supongo que debería pues para haber... para muchas como... cosas,
1: para ver cuánta gente... Pues debería haber políticas
0: que faciliten más eso y que no sean tan discriminatorias, porque discriminan un montón. O sea, también, como latinoamericanos, si vas a Estados Unidos, puta, ¿no? Es un rollo también, ¿no?
1: Así de... Pues en general, güey, Bueno, también... yo
0: siempre que, que, que he cruzado fronteras, siempre piensa que traigo drogas. Carnal, <risa> también pero eso nada más lo vemos pero... lo que hacen con nosotros, o sea, pero... las pintas, o sea, son, son muy, este... Pues sí, juzgan mucho por las apariencias, ¿no? Como... Te ven ahí medio hippie y dicen, este cuate ya está ahí traficando, ¿no? Lo no, que sea... No.
2: Es Ese güey el, Tiene doble nacionalidad también Su abuelo era alemán creo. Ajá, era judío alemán Entonces uh -huh. eh, Él tiene doble nacionalidad Entonces él per, eh, Sí utiliza el, el pasaporte mexicano Pero sí cuando va a lugares muy específicos, Usa otro, usa, usa, el otro. El, usa el pasaporte alemán Precisamente para que no
1: lo... Pero es que mira, eso lo vemos así, pero por ejemplo aquí en, en el territorio mexicano la gente es muy... También es, en, en principio somos bien clasistas, pero en segundo somos muy racistas con las personas, somos muy geno, xenofóbicos, porque esa es la realidad, o sí, sea, como, es, como cultura... Nosotros, el mexicano se queja comúnmente de que en Estados Unidos y en otras partes del mundo los tratan, nos, nos tratan mal, nos, entre comillas, ¿no? Porque, pues a mí nunca, porque yo no he salido de este bendito país. Uh -huh. Pero se dice que nos tratan mal con este nos como sentido de identidad. Sin embargo, con la, la gente que entra en la frontera sur, puta, el mexicano es duro. Es duro y es racista y lo señala y los tacha y no, no, vienen aquí a robar y vienen a delinquir y vienen a quitar trabajos. O sea, lo mismo que por lo que te quejas es lo mismo que haces. Esto es un mal, esto es un mal humano, güey, esta, mira, Eric, Eric Fromm sí dice que la el amor a la tierra es natural y es sí. una de las partes que el, que el ser humano tiene que considerar como parte de su sanidad mental. Hay un apego sano. Llegar a esa conciliación, ¿no? Como sí, regresar con tu tierra. A la, ¿Por, la ¿por la qué? Tierra, sí. Pues porque la tierra te alimenta, okay. la tierra te da de comer, la tierra te da seguridad, te da casa, te permite tener casa, te permite desarrollar tu familia. Y también a tu familia, por lo tanto, tienes este sentido de, de, de unión con esa tierra a la que llamas patria, pero esa es esa unión en configuración con tu familia, o sea, eso es normal. Pero sí diferencia muy bien los nacionalismos, sí. de la, del apego a la tierra o del amor a la tierra con un nacionalismo. Entonces, yo te, yo ¿tú cómo ves esto? O sea, ¿crees que esto esta xenofobia, este este disgusto, odio, miedo hacia el, hacia el otro que no se ve como yo, que no habla como yo, que tiene otras, otra otra identidad diferente a mí, si algo natural o si tenga que ver mucho con el hecho de que el nacionalismo es una especie de religión.
0: Es que sea... Pues es... es eh, sí es como una especie de religión, es como una especie de doctrina. Al final, Lo es, Cam? porque Porque ya forma... Para mucha gente es, es parte ya de su personalidad, de su identidad así más íntima. No, es como yo soy mexicano y me llevo... digo Yo estuve viviendo un tiempo en Canadá, cinco años, y no manches, o sea, para mí... El decir, no, yo soy mexicano y la bandera y los eventos y todo, pues ya sabes, ¿no? Siempre como queriendo. O sea, se vuelve algo muy interno, muy propio, güey. Uh -huh. Entonces, algo que sabes si alguien te dice, no, que México vale pa' pura, ¿no? Pues te encabronas y dices, oye, ¿cómo crees? ¿no? No a, mi a, gente, yo. a mi gente no vas a estar la... No, pero pues llegas a México y ya te pelas <risa> con tu gente, ¿no? O sea, es como, es muy raro, güey. Es, es muy, este, si es como una religión, pues funciona como las religiones, ¿no? Es que lo es. es. como el, el católico que va a misa, se persina, este jurando amar a su prójimo como Jesús le enseñó y tal, y pues se sale de la iglesia y a mentar madres y a ser hipócrita y a hablar a, a las espaldas de la gente y hacer acciones que, pues que son completamente incongruentes con lo que se está profesando. Y lo mismo es con la nación, es como ama a tu patria y todo ese asunto, y pues, no, o sea, ama a tu patria y llegan los extranjeros a México y, ¡ay, sí, no! Te les pones así a, a los extranjeros y a tus mexicanos, a ver, tú, Depende ¿qué, Depende ¿no? de qué
1: extranjero. Y depende de cómo se vea.
0: Bueno, ex, eh, ex, sí. europeos, este. Básicamente, gringos, nos, nos, nos blancos. Así,
1: ca, ajá, con los caucásicos. Caucásicos, así es, sí, así es. Sí, sí, con las pieles blancas. Y ni siquiera tienen que ser extranjero. Uh -huh. O sea, nada más ves un compa güero y ya. Y, ah, compa Entonces, güero, pues claro. hay, much, hay, muchas, hay muchas incongruencias, ¿no? <risa> Estaba yo pensando mi amigo. Saludos, saludos a nuestro querido amigo el chamo. Es... En la generalidad, ¿no? En la generalidad, pues. Pero sí tiene mucho que ver el nacionalismo con, con una especie de religión, una especie de culto, güey, porque tiene cantos. O sea, tú tienes sí. un himno, es un canto que repites. Exactamente. El los himno himnos, mexicano ¿sí? es, es muy bonito, pero es bien horrendo. Es muy bélico. Es muy bélico. Es, es muy, muy bélico. Como a todos, no, yo no sabía, eso. tú fuiste quien nos dijo, ¿no? Que
0: a todo el mundo le venden que, que su himno es el segundo más... Más bonito. <risa> más bonito del mundo, ¿no?
1: A todo el mundo le... Es el segundo, no es el primero. Sí, porque si te dijeran que es, eso, primero, que es el
0: primero, güey, podrías el
1: segundo, no creerlo. Sí. Porque si te dijeran que es el primero dirían, ah, ¿cómo? Dices, mm. Pero el segundo dices el primero
0: ¿cuál es el francés? ¿no? El dicen de que es la marsellesa. la marsellesa. ajá
1: sí pero pero en Francia dicen que es otro porque <risa> la Marsellesa es el segundo uno, uno,
2: de, uno de niño y de adolescente pues te la crees ¿no? porque no tienes un no tienes un amplio Bagaje, repertorio sí. de. no tienes ni interés momento, de
0: investigar no, ese tema tal vez, ¿no? no
2: conoces a muchas personas de te
1: desmayas no, en los ¿no? O sea, la de... que te va a importar. Bueno, para
0: nuestras sí, generaciones, nuestras sí. referencias históricas eran las láminas que compras en la papelería, te acuerdas. Un peso.
2: Entonces, o sea, a ti te venden la idea de ¿no? que sí, que, que el himno mexicano y la bandera mexicana es la segunda más bonita de todo el mundo. La y bandera, y
1: la primera, porque la
0: bandera. tiene el águila, ¿no? En el medio. Pero... Y la
2: primera en toda América. Pero, ¿conoces a alguien de Colombia, ¿no? que, su, que, que su himno de Colombia es el más bonito? El segundo, y el segundo, y que su bandera es la segunda más bonita, solo porque no se parece a la de Venezuela. Solo porque no se Sí, te dicen cualquier cosa.
0: ¿no? Sí. O a la de Italia, ¿no? Porque nosotros nos diferencian O sea, el águila. El, 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 el... águila diferencia de la nos eh, ligeramente la Italia, el color, ¿no? Porque es como naranjesco el de Italia. No. Es igual, rojo igual, completamente igualito, rojo.
1: Es igualito, es igualito nomás. Que sí, yo sí una varía una un poco en tonalidad, de...
0: sí, pero bueno. Yo sí, varía, el es un poquito sí. más claro. ¿Sí, cree? Ajá, ¿Sí Sí, okay. sí, sí lo es.
2: Según yo, pero lo podemos investigar. Según yo, un poquito. Bueno, ahí vemos. Sí es que me lo mando. Si es que te autorrecuerdas.
0: Oye, pasen un micrófono a Luis, por favor. Así que una vez. Cachita ya, ya ya, ¿verdad? No, ¿verdad? Mi
1: compa Liz anda desatado. <risa> pero bueno. Pero es cierto, o sea, tiene cantos, tiene ritos, pero, pero ve, tiene doctrinas, o sea, eso es parte... Nada
0: más eh, para eh, hacer énfasis en lo que estamos comentando ahorita. Esa es una fórmula para generar como ese sentimiento, ese arraigo nacionalista en todas las naciones. Hacernos orgullosos de nuestra nación de que es el segundo, el segundo más bonito. No, segundo. Aparte de la mediocridad, ¿no? Porque es el segundo en ese periodo, pero, ah bueno, el segundo ya es un buen lugar es que, o, wey, de todo el mundo. Es que,
1: es que <risa> otra vez, si, lo, si dices que es el primero...
0: Sí, puedes investigar, sí, ¿no? y, no, como y muchas que dices... personas
1: van a decir, meh. Ah.
0: Pero sí pero es pero que el es... segundo suena ¿Por más cláusulo. ¿Por qué esa fórmula? ¿Por qué no la aplican a todos?
1: Porque es una forma de control, amigo. Por pues exactamente,
0: si yo... porque y... es para generar el... raigo nacionalista y decir, ah, sí, yo sí entrego mi cuerpo, mi alma a la nación, y, y si es necesario ir a, a la guerra, pues voy y me y... aviento por mi patria. Para y... irnos
1: metiendo en tema, carnal, también, uh -huh. como toda religión, y como todo culto, tiene sus dioses. Eso es bien importante, o sea, tienes que tener héroes nacionales. Uh -huh. ¿Sabes
0: qué es un héroe del sabor? Uy, Ancuna Kitchen, padre. <risa> padre Ancuna Kitchen, así es. Por supuesto, una galletita de Ancuna Kitchen aquí. Yo Recuerden la, que, que Ancuna kitchen, kitchen hace postres deliciosos, plant-based, postres veganos, nutritivos, deliciosos, ingredientes naturales. Ancuna Kitchen hace envíos a toda la república, así que si quieren ejercer su sentido nacionalista, hagan su pedido de Ancuna Kitchen. Aquí en pantalla aparecen sus redes sociales para que puedan ver el catálogo de postres que manejan y hagan su pedido con el código MORFATIMX para que se les dé un 10% de descuento en su compra. No se queden sin probar estas delicias nutritivas de Ancuna Kitchen. Libres de gluten, por, por, por cierto, para las personas que son celíacas o intolerantes al gluten. Por su por cierto, Deliciosísimos postres. Muchísimas gracias, Ancuna Kitchen, por brindarnos estas delicias.
1: Muchas, muchas gracias Ancuna Kitchen. Shout out para Ancuna Kitchen, qué ricas cosas Ancuna Kitchen. ¡Qué delicia! Y platicábamos de esto de la nacionalidad, de los nacionalismos, porque justamente es el tema. También el hecho de que haya. Diferencias entre naciones, pues sí, pues es que es un medio de control muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. No, y aparte, bueno, ahorita entrando ya al tema eh, más
0: específico de este episodio, las naciones hacen que se creen íconos, iconos con los que identificas a tu país, a tu nación. Uh -huh. Se hacen ídolos. El arquetipo. Exactamente, y, y esto permite que estos ídolos, bueno, cuando les entregas... Eh, tu fe, tu esperanza, y los ves como símbolos de tu propia nación, pues ah, estos cuates pueden hacer lo que quieran, o sea, te influencian. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Pues como se les da la gana, en realidad. Que justamente ahorita estaremos hablando de estos artistas, principalmente comunistas, ¿no? Que se dieron como en esta época de la Revolución Mexicana, que influenciaron pues toda la cultura, y principalmente a través de la educación. Porque ahí se metieron hasta la cocina, ¿no? Entonces... Eh, cuando hablamos de estos personajes estamos hablando, bueno, José Vasconcelos, que fue el, el primer secretario de educación aquí de, de la Nación, no, eso dice un montón, y pues este cuate con todo el clan de estos artistas que pues, son de renombre internacional, porque bueno... Gordiego Rivera. El, el, el Gordiego Rivera, Frida Kahlo, el Siqueiros, este... José Clemente Orozco. José Clemente Orozco el y bueno... Que ese fue el. el que, ese yo no había escuchado, ¿eh? Pero Doctor, el, el, es el, el, es el, el maestro, de, ¿no? De, de todo, todo, todo
1: estaba... eso, Y no nada más fue con los pintores. Los pintores lo popularizaron más, pero. También hay conexiones con los. Un grupo de escritores que se llamaban los contemporáneos. Y los contemporáneos también hay muchos que son muy famosos a nivel internacional. Javier Villarrutia, Gilberto Owen, Salvador Novo. Y ahorita, bueno, ahorita lo vamos a profundizar. Pero, justo. El nacionalismo exaltado más iconos de ese nacionalismo exaltado, te permiten tener una manipulación más grande para la, para la gente. Pero si que estamos empezando, mira. Uh -huh. Porque es importante también saber esto, porque, bueno, nosotros vivimos en México, y a mí en lo personal me gusta mucho la historia, y creo que también a ti, ¿no? Pues, pues, por eso, por eso platicamos de historias, porque pues, nos gusta la historia en generalidad, pero a mí la historia mexicana se me hace muy apasionante. Sin embargo, ha estado muy bien llena de manipulaciones desde siempre, desde siempre pero como lo hemos platicado muchas veces México está pegado a Estados Unidos y ese es su, su, su don y su maldición es que está pegado a Estados Unidos y como estamos pegados a Estados Unidos básicamente somos como su patio trasero o sea, donde avienta todo su uh -huh. su cobachita donde avienta todo el cochinero ahí lo hacen, entonces para entrar a Latinoamérica primero hacen cosas en México, lo prueban aquí luego ya lo vendan para toda Latinoamérica México no ha tenido imposiciones dictatoriales como las que tuvo Sudamérica en los últimos años, en el siglo XX, como la imposición de Pinochet o la imposición de Nicaragua, o sea, ese tipo de, de golpes militares, porque no lo han necesitado, porque México desde su conformación como país después de la revolución pasó a ser ya por completo de dominio de dominio de Estados Unidos. Dominio yanqui. Que otra vez, todo este tipo de <risa> la geopolítica pues pareciera ser un juego grandote, a mi punto de vista, es cierto. Pero en ese juego granote hay elementos claves que, y en el momento que de pronto alguien tiene poder y alguien no. Entonces, pareciera que funciona así. Inglaterra, Estados Unidos es una colonia de Inglaterra, porque lo es, Inglaterra es, sigue siendo el, el imperio más grande hasta ahorita, todavía está en la Commonwealth, sí. que no se llaman imperios así mismo, pero pues eso son.
0: Pero que es, es como que una cuarta parte, una tercera, casi una tercera parte de todas las naciones del mundo. Ajá. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿No? Sí, es cierto. Y aparte son las naciones más. Una de las naciones más fuertes, más grandes, están ahí. Están ahí, es cierto. Entonces pareciera ser que Estados Unidos sigue siendo una colonia de Inglaterra. Uh -huh. Inglaterra, el jefe, el máximo jefe de Inglaterra está en la ciudad de, Lond de Londres, que ya lo hemos platicado, que es este pe pedacito pequeño de un kilómetro cuadrado, donde la reina tiene que pedir permiso para entrar. Porque sus patrones trabajan ahí. Entonces, de mayor a menor están los patrones en la ciudad de London, luego está Inglaterra, el, el Imperio Británico, que es, que, cuya colonia más, más frontal, la que usaron para hacer cualquier tipo de barrabasadas, es Estados Unidos, uh -huh. y a su vez nosotros somos una colonia de Estados Unidos. Nos vendemos como país soberano, pero la realidad es que hace mucho tiempo no lo somos, porque la mayor parte de los presidentes de este país antiguos han trabajado, han trabajado directamente para la CIA o han tenido relaciones. Sí, por supuesto. El, en el Sambor, es ahí de Ciudad de México, en,
0: en el, el Centro Histórico. ¿no? Sí, sí,
1: sí. <risa> eh, Adolfo López Mateos desayunaba todos los sábados con el director de la CIA en México, pues seguramente recibía órdenes de estas, esto y esto y esto. Y como él, todos los presidentes. Entonces, cosas que se prueban en México se, se suelen aventar ya al resto de Latinoamérica... Y en México no ha habido tanta necesidad, tantísima violencia, que sí la hay por supuesto, pero no ha sido tan marcada porque México siempre ha sido aliado. Y ya después de ahí lo avientan a, a Latinoamérica, que es muy curioso porque ellos pusieron a, a Salvador Allende y luego lo, ya no les convenció, lo quitaron y pusieron a, a Pinochet. O sea, eso es lo mm. que hacen. Ponen al primero, no les gusta y luego lo cambian por otro. Pues desestabilización porque supongo que empiezan a ver crecer una economía de un país que empieza a estabilizarse. De pronto los... Presidente, se quieren salir un poco de la línea y le dicen, no, pues oye, espérate, tú trabajas para mí, entonces estás. <coughs> de esta forma, en México empezó, obviamente México es un país en el que han pasado un montón de cosas desde siempre. Ese territorio de lo que se conoce como Mesoamérica, Aridoamérica y Mesoamérica, pues ha sido un territorio de muchas batallas, de muchos problemas, de muchos conflictos, desde, uf, pues al menos de la historia que tenemos registrada, desde los toltecas que son los que crearon México, verdad, son los que crearon Teotihuacán. Entonces, desde esos vatos ya se pelan con los olmecas, los olmecas desaparecieron misteriosamente y había guerras y, este, y este, esta tierra, por lo Bueno, los olmecas... Mucho más, mucho más viejos todavía. Y vienen de otro lado. También. <risa> sí, sí, sí. 40.000 años pues, se, se estima que tienen la cabeza, la cabeza las cabezas olmecas <risa> y pues son rasgos eh, afro, africanos, africanos. Completamente africanos. Esos vatos son... Uh -huh. Y el seguro cierto. eran poderosos, porque pues, por eso le hicieron pinches cabezotas. Uh -huh. Entonces... Ha habido, históricamente, lo que nos han contado es que ha habido una serie de, de situaciones aquí en este país, pero nos vamos a enfocar de la revolución para acá, no vamos a entrar en la revolución, pero de, de la postrevolución Para no también por las personas que nos ven de otros países, pues no... Eso es muy
0: amplia también la historia mexicana, es súper compleja.
1: Entonces vamos a pensar que hubo una, aquí en México también es muy curioso el, el territorio mexicano, porque es el un, de los pocos países que ha tenido independencia y que ha tenido revolución porque hay países que nada más han tenido independencia y hay países que solamente han tenido revolución, pero México ha tenido independencia, o sea movimiento de independencia y movimiento de revolución. La independencia, pues, por supuesto, de, del Imperio Español en 1810 y la revolución de 1910 a 1917, que es cuando se firma la, la última constitución que tenemos, que le hizo Venustiano Carranza cuando el país entró en una en etapa. Entonces, enfocándonos acá, estaba Porfirio Díaz y Porfirio Díaz como que respondió un poco más a los intereses de Francia de Unidos de Inglaterra. Y en ese momento hubo como un movimiento de piezas y dijeron, güey, ya en Francia e Inglaterra ya no queremos que sean las caras principales, entonces queremos que todos, la intención se enfoque a Estados Unidos, porque van a ser nuestro campo de, de pruebas. Sí. Para eso pues tuvieron que quitar a Díaz porque pues aparte ya era un señor ya muy grande y pues seguramente el vato se reveló y dijo, no, yo ya soy porfioridad y me la pelan todos. Y pues le demostraron que no, <ríe> le demostraron que pues no. Claro. Que por mucho que fuera Porfirio Díaz, pues no era. era, no era. Bueno, ya era, era momento de cambiar, ¿no? De dirigente. Simón, entonces, en ese momento de la revolución había un personaje muy clave que es Francisco I. Madero. Francisco y Madero, un reconocido espiritista. El espiritista, Francisco. espiritista, I. pues ya saben, un espiritista, pues comp, comp, compa de toda esa bola de, de la bandita que también era espiritista. Estamos hablando de principios de siglo, donde seguramente también hubo ideas de la bla 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 Blatsky. Ya se andaban esos movimientos porque pues es por, más o menos por las mismas fechas, ¿no? Sí, así es. Entonces, ya que, que digas que el precursor de la Revolución Mexicana era espiritista, pues ya levantó una alarma muy...
0: Pues pertenece al movimiento del ocultismo, vínculos con la CIA, por supuesto. Definitivamente. Con la <coughs> anterior a la OCS que estaban en esos días. Y él se oponía, obviamente, al porfiriato. Exactamente. A la reelección y todo ese asunto. ¿no? Para,
1: esos, para esas fechas estaba <coughs> con su compa el José Vázquez Concelos. José Vázquez Concelos es el primer secretario de la Secretaría de Educación Pública Mexicana y también fue rector de la Universidad Autónoma de México. En ese entonces la Universidad Nacional de México. En ese entonces la Universidad Nacional de México. Lo que hizo este compa fue que como José Vasconcelos sabía hablar inglés muy bien, pues hicieron compas y entre ellos hicieron el partido antireleccionista que fue el que peleó con, con Porfirio Díaz. En esa revolución hubo muchos movimientos y es donde se empieza justamente a hablar de esto que hablamos de los héroes, ¿no? Pues tienes que poner héroes para que sean un un arquetipo de lo que un buen mexicano tiene que ser. Sí, en un ese ejemplo momento. a seguir, un, sí, 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 sí.
0: un molde, un molde para la cultura
1: de la gente que habita un pueblo. Como que lo ciñes a ciertas cosas. Sí. Tú eres esto y de aquí no te mueves. Entonces, en ese momento, cuando está en la Revolución, salen estos famosos caudillos, que se hicieron muy famosos. Francisco Villa, en el norte... Emiliano Zapata, en el sur, en el sureste. Venustiano Carranza, en el noreste. Y básicamente eran los, como que los tres más grandes que, que empezaron la, la lucha. Ahí estuvo Victoriano Huerta también, Álvaro Obregón, Plutarco Elias Calles. Fueron personas que se levantaron. Solamente que la Revolución Mexicana fue un movimiento sin pies ni cabeza. Mm. Fueron levantamientos de todos lados. O sea, no es como que, ah, sí, todos vamos a pelear juntos para, sa para sacar a... Porfirio desde el poder. Llevo mucho conflicto. Un chingo, un chingo. Emiliano eh, Zapata, pues, no era conocido del, del Francisco Villa, se conocieron cuando entraron ambos a la Ciudad de México. Ya se conocían por habladas, pero se conocieron formalmente cuando entraron a la Ciudad de México. Francisco y Madero al principio apoyaba a estos dos, después se pelearon entre todos, Venustiano Carranza. Y hubo ahí una serie de, de ataques, contraataques y todo. Una a, serie de eventos desafortunados. de desafortunados. Eventos desafortunados. Sí. <risa> Termina en 1917 la Revolución. <risa> oficialmente, con... Francisco y Madero cuando entre comillas termina la revolución, matan a Zapata, matan a Villa, Francisco y Madero toma poder, se hace presidente, luego Victoriano Huerta lo derroca, hace la famosa escena trágica que los tienen encerrados por 10 días ahí en el Palacio Nacional, los fusilan, Victoriano Huerta estuvo un rato como presidente dictador del país y luego llega Venustiano Carranza y lo expulsa, Venustiano Carranza es el que hace la constitución de nuestro país de 1917 que es la que tenemos hasta la fecha. Y a partir de ahí, ahora sí vamos a entrar en tema con estos artistas que modificaron la, la historia mexicana, porque eso afectó en la generalidad a muchas, muchas cosas. ¿Quieres decir algo hasta aquí?
0: No, está bien. Si continuemos con el, el recorrido a través de la historia. No, 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 no. Dígales algo, algo nacionalista. Algo nacionalista. No, quemen todas sus banderas. <risa> no, no, es cierto. no, no, no incitamos a, a revoluciones violentas, más bien una revolución interna.
1: Entonces, ya. El país está, en teoría, en paz. Sí. En teoría, porque de ahí hubo todo un chingo de movimientos: la guerra Cristela, la guerra entre Plutarco y Calles y Álvaro Obregón, el asesinato de Obregón, el maximato de Plutarco de las Calles. Son movi movimientos. ¿Quién asesinó a Álvaro Obregón? Plutarco Lías Calles. Plutarco lo mandó a, a fusilar, no a asesinar. Plutarco Colías Calles. Entonces se mandó en a restaurar la bombilla también. en la Ciudad de México. Entonces, cuando ya está segura, más o menos estabilizado, empiezan a ver otros nombres. ¿Por qué? sucede? Que llega uno de los, uno de los a, a, a actores principales dentro de toda esta gran tramado, que es Gordiego Rivera. ¿Quiere decir algo de Diego Rivera?
0: No, pues comienza. ¿Cómo, cómo, cómo le enlazas con, con este José Vasconcelos ah, ¿no? Diego Rivera.
1: Diego Rivera nace en 1886, 86, ¿no? Ajá, Diego en nace en 1886 en Guanajuato. Qué Ahí bueno. Para empezar, su nombre
0: completo es Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Ese es su nombre. Decalo. completo. Décalo. 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 Oye, ¿qué nombre
1: tan... Es un parra fue ese nombre, güey? Es que fíjate que eso está bien curioso porque lo que te decía hace rato, de hecho en mi algo interesante voy a decir otros dos nombres que también están bien interesantes de artistas famosos que tienen nombres otros así. Pero suele ser algo que la, las élites ha... hacen mucho. Supongo
0: que es como un registro genealógico de
1: todas ¿De las funciones son? que Ajá. pertenecen y todo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que la mamá de Diego Rivera, María del Pilar Barrientos, uh -huh. te, viene de, de ancestros que fueron conversos. María del Pilar Barrín. Sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos, eran, eran judíos españoles que se convirtieron al catolicismo. Uh -huh. Y sabemos quiénes son esas personas. Sí, por supuesto. Por Todos supuesto. los que se convirtieron <risa> al catolicismo fueron porque ya se habían convertido antes al judaísmo. Porque sí. vienen de una línea de, uy, sí, en sí, la sí, que sí, dicen, sí, ahora sí, eres cierto. estos imperios. Uh -huh. Soy eso. Tú nomás en mi caso, yo soy lo que tú quieras. Entonces, la familia de, de Diego Rivera, materna al menos, viene de, de, sen, de descendencia hebrea. Uh -huh y hebrea conversa sí. es decir pues neofenicios pues Simón entonces ahí es el, como el primer ahora el papá Anabre. de Diego Rivera uh -huh. don Juan 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 Diego Rivera cómo se llamaba el señor el padre de Diego Rivera era masón. de grado 33 y era mazón de, grado, de grado 33 y su abuelo de, el abuelo de Diego Rivera también fue masón de grado 33 y el médico que trajo a Diego Rivera al mundo fue ma era masón. Ese sí no es de grado. Pero el abuelo y el papá de Diego Rivera eran masones de grado 33. Sí, sí, sí. Entonces ya nació en una, una familia con posición, con cierta historia y aparte pues masona. Hmm. Ya, definitivamente pues eso dije. Eso dice es un montón muchísimo. de cosas, ¿no? <risas> un chingo. Cuando tenía, entra a la... Él estudia en la... ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llama esta escuela ¿La de Bellas Artes? Creo que es el Colegio de San Carlos, ¿no? De Artes. Colegio San Carlos,
0: sí, el Colegio San Carlos, donde estudiaron todos, básicamente. Ahí, justamente,
1: no cuando entra cuando Diego Rivera al Colegio de San Carlos, ahí se conoce con José Clemente Orozco, con David Alfaro Siqueiros, y el maestro de, de los tres fue un vato que se llama Gerardo Murillo, que es doctor. El doctor At. Doctor At, 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 at tiene, fue de los principales instauradores de las ideas comunistas en el país, el menos en esa parte intelectual. Máis Matis tiene un paper que yo no he leído. pero so sí el he comunismo, leído el
0: ¿no? ¿Cuál es el propósito? Deberíamos hacer más bien un programa del comunismo. El en el comunismo. Sí, sí, hay Por que hacerlo. Supuesto.
1: Pero en, esta, en la generalidad, lo, lo que Máis Matis lo que siempre dice, ¿no? Que todos, todos están conectados, que todos Por son supuesto. de las mismas familias y que Marx hace su análisis genérico de Marx y se da cuenta que pues, Marx también es parte de las mismas familias. Pues
0: creo que hay un Marx en los libros de la CEP, De los, de los nuevos libros de la SEP. ¿A poco? Hay un Marx que, que fue quien, uno de los dos que. Que tomaron como la iniciativa de... Que dirigieron todo ese proyecto, pues. Bueno, pues ¿no? más
1: matiz. Pero bueno. linkea a toda esta parte. Bueno, ¿no? por lo que leí.
0: Hay que analizarlo, ¿eh? También puede estar como errón, eh, errado en, en ese dato, pero lo checamos.
1: Pero lo que dice mi compa es que el Carlos Marx Karl Marx es parte de la serie, Y sí, porque pues el Federico ah, pues, Engels pues, se dio un chingo sí. de feria y pues los vatos eran alemanes, eran judíos judío alemanes entonces, seguramente sí eran parte de las élites.
0: Sí, sí, por y supuesto. Y el comunismo eso, pues, es otro
1: experimento de las mismas élites pues, para desestabilizar, pues, para hacer oposición controlada, que si no te gusta este, tienes este, pero al final de cuentas sabemos que ambos son medios de control social del gobierno. Sí, al
0: final las mismas personas, las mismas élites, el mismo grupo reducido es quien permanece en la cima, solo son distintos medios de manipulación y de control del, del Vox Populi. Quisieron el, probar con cuál era mejor, que
1: sí era mejor con el capitalismo y pues se quedaron con ese, pero uh -huh. era una prueba. Entonces, todos esos que tienen ideas... Comunistas, pues, no eran como que los que estaban de revolucionarios y peleando sí. contra las élites y los capitalistas, sino que, pues, eran parte de la misma. Diego sí, Rivera, siendo una hijo agenda, de Estaban promoviendo propagandísticamente un una modelo agenda, social. Una agenda, sí, una agenda como tal. Pues, Diego Rivera, al ser hijo de masones seguramente tenía conocimiento de muchas cosas. Por supuesto. Cosas. Aparte, el vato fue Rosa Cruz. Mm, el Diego Rivera fue Rosa, Cruz. fue Rosa Cruz. Pero bueno. Entonces, entra a esta Academia de Bellas Artes de San Carlos. Ahí conoce a estos compas. Academia Lupita. Academia Lupita. Y luego... Desde mil, en 1907 hasta 1922 se gana una beca a Europa.
0: No se gana, se la dio Justo Sierra, el, el, el secretario de Educación en ese entonces, de en 1905 que, Justo Sierra. Y fue,
1: fue a través de la mediación de un vato que se llama José María, perdón, Antonio Rivas Mercado. Antonio
0: Rivas, Antonio
1: Rivas Mercado es un vato muy importante que no es muy sonado, pero es, es, su trabajo es bien conocido. Él, es, él hizo el Teatro Juárez uh -huh. en Guanajuato. Y aparte es el que terminó, modificó y terminó la, la, el ángel de la independencia. Mm. Símbolos masones también. Sí, la victoria la es un símbolo masón. Sí, sí, sí. Entonces, ahí uh -huh. vamos viendo como todas las referencias en las que estamos. Cuando empiezas no, a. No, ver... todo eso es un grupo. Pues mira, justo
0: cierra, el padre de Justo Sierra es este justo Sierra O'Reilly. Para empezar, pertenecía uh, como a la burguesía irlandesa. Irlandesa, O'Reilly. ¿no? Pero claro, pues Irlandeses. yo creo que también seguramente tenía eh, vínculos ahí, pues ya sabes, sí, ¿no? Sí, ¿no? sus judíos. ¿verdad? Porque de hecho, el, este padre de Justo Sierra, el Justo Sierra O'Reilly, escribió una novela, más, la, su novela más popular se llama La hija del judío, que hablaba sobre la hija justamente de, de un judío que estaba intentando escapar de la Inquisición. Porque ahí, imagine, imagine, eso me pareció muy interesante, que la Inquisición se veía como en la, o sea, en la casa de, de judíos más que en la casa de.
1: De las brujas, que sí, lo pudimos nosotros cuando hacíamos la O sea,
0: aquí en ese entonces todavía, porque esto es, estamos hablando del siglo XIX, de inicios del siglo XIX, cuando vivía el Justo Sierra O'Reilly, que sacó uh -huh. esta novela de la hija del judío, que trataba justamente en la persecución que se les hacía a los, a los judíos en,
1: en la Inquisición. Mira, entonces,
0: ahí todavía se admitía sí, ese sí, tipo sí, de cosas. Sierra. Y definitivamente no va a escribir una novela si no tuviera conocimiento, no tuviera alguna relación pues, con este, este sector de la población. Mira, según
1: sí. yo. No estoy muy seguro, pero según sí. yo sí, Justo Sierra tiene una anécdota muy... muy Y Justo Sierra Hijo, ¿no? Imagino. Justo Sierra Hijo, sí. El Justo Sierra que nosotros conocemos como movimiento de Tiene una anécdota que fue, ya se hizo parte del legendarium, ya sabes, del, de la mexicanidad, porque pues es lo que pasa, por eso se hacen estos tipos de, de ídolos. Y ya llegaron estos vatos de sociedad <risa> al Benito Juárez y les dijo uno de los dos acuerdo y Guillermo Prieto, el Justo Sierra, pero <risa> momento, deténganse, los valientes no asesinan. Y según todos o los. Sí, iban, iban por... a asesinar al, al... Benito Juárez. Benito Juárez. Sí. Y estaban ellos que eran parte de su gabinete. Ajá. Entonces ya le dijeron, no, un momento, los valientes no asesinan. Y que los demás se quedaron, no. ¡Ah! Y tiraron sus armas. Y no, perdón, señor presidente. Y sigue a su camino. En la anécdota, ¿no? Que bueno, dijo, los, los, los valientes, no, valientes no, asesinan. no asesinan. Los valientes no asesinan. Sí, es una, una anécdota muy, muy conocida. Qué? Bueno, entonces. Eh, Benito Juárez iba a decir, El... mi compa Diego Rivera. No, Diego Rivera se va en 1907. Ah, Mantón eh, Mercado, junto con el.
0: Pero también recibió patrocinio de un de un Teodoro de
1: esa. de esa Méndez, ¿no? De sí, Géceo, que, es, de que ese, era el gobernador de Veracruz. el gobernador de, Veracruz, de, ese, ah, sí, el gobernador que, de que también gobernador se vato con un chingo de fe y que sí. su familia era de España. Se va sí. a español. Ya sabemos, ya sabemos de dónde viene es, español. Sí, el, el, es, el origen español, eh, el origen de España es fenicio. O sea, la palabra España es una palabra fenicia. Fenicia, así es. Simón, es y el, los que llegaron a colonizar México. Muchos venían de ser judíos conversos. Y Por los supuesto. poderosos en España, en esa España, en los reinos de ese, de ese entonces, eran judíos conversos. Sí, así el es. consejero principal de la reina Isabel de Castilla, que fue la que le dio la feria al Cristóbal Colón, era judío converso. Pues el Cristóbal. Cristóbal, Cristóbal el, el Colombus, mismísimo Cristóbal. Que es Paloma, Columbus es Paloma y Paloma como los, los Palomas Penicias. Y ya sabes todo así el es. análisis que hace mi compa. Eh, Jerry se llama. que el, el Jerry, que hizo. El invitado el de, el invitado de el Matis. Matis. Bueno, bueno,
0: su colaborador.
1: Yo creo que es el Mais mates con otro nombre, pero bueno. Puede ser, puede ser. Entonces, Diego Rivera, este vato le, <coughs> le ayuda a conseguir la beca, le dan el dinero y se va. Desde 1907 hasta 1922 estudia en Europa, está en Europa.
0: Y estudió, bueno, ahí conoció, se codió con
1: Picasso, con... Simón, pero fíjate quiénes eran sus équitos cercanos. Uh -huh. Estos nombres tal vez no son tan conocidos, pero hay un, hay un punto muy, muy curioso. Fue amigo cercano y su principal grupo fueron un compa que se llamaba Ilia erinburg Erimburg. Erimo. Ese compa es ruso y es un novelista ruso. Mm. Fue amigo de Shanin Sutije. No sé si se pronuncia así, pero era okay. él era ese compa. Él era pintor. Porque él se casó con dos
0: rusas, ¿no? Bueno, tuvo dos matrimonios sí. rusos.
1: Y tuvo hijo, un hijo que perdió.
0: Un hijo que perdió. Que perdió porque en el primer murió año murió.
1: murió. Murió de hambre por negligencia. De... Este del día con no le daba dinero a la morra esta. Entonces te que embarazó a una morra y luego la, de, esa, de esa morra la deja porque se va con la otra morra. Uh -huh. Con la otra que era rusa. Uh -huh. Entonces el hijo del de pues, invierno ruso, ya sabes y fue amigo de Modigliani que es un nombre que sí más conocido porque es un gran pintor y de su esposa Jean Hedburn uh -huh. todos ellos hebreos todos mm. pues el vato fue a hacer migas con sí. gente porque pues él sí, también
0: sí, no, pues llegó luego luego, imagínate
1: <risa> Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's
2: like looking for your car keys in a fish tank
0: No, mangi, sí le dieran pero, pero, pues, amigos. pero es porque pues, sí. es la, amigos, familias, o sea, al final, pues todas las conexiones. Entonces, de
1: 1907 a 1902 está en Europa,
0: siendo amigo del, de la mayor parte Sí, de, y aparte llegó luego le va a codearse con gente de. En alto 1922,
1: rango, 22, regresa a México a pedido expreso de José Vasconcelos. José Vasconcelos lo invita y lo manda a traer porque tenía este proyecto de. Esto fue
0: durante el gobierno de Álvaro Obregón. De
1: Álvaro Obregón, lo invita para hacer el movimiento muralista mexicano. ¿Por sí. qué? Porque. Resulta que durante el momento de la revolución, el 90% de la población era analfabeta. Sí. Entonces el movimiento que, que utilizó José Vasconcelos o la, lo que ideó para enseñarle a la gente cómo era el México y, y qué ídolos tener y qué símbolos contemplar, fue justamente a través de la imagen pictográfica. Porque sí. era la mejor manera de comunicar. Si tienes gente que no lee, que le enseñas dibujos? ¿Enseñales dibujos? No había tele, ¿No, sí, no, sí, no iba a haber periódicos, porque sí había, pero no leían. Entonces, ¿para qué? No había radio... ¿Qué les enseño? Murales. Murales expuestos en los, en los lugares donde la gente vaya pues a. propaganda, a fin de cuentas. Propaganda pura y dura, carnal. Pura y dura. Entonces manda a traer a, a Diego Rivera. Sí, porque, bueno, también cabe, cabe recalcar ahí que José Vasconcelos
0: está muy influenciado por las ideas fascistas alemanas. Que eso se supone. Lo que que fue después.
1: No. Ay, según, 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 obviamente,
0: porque te ponen que se cambió del comunismo al fascismo. Que recuerda en realidad... que
1: Hitler subió hasta 1933. Adolf Hipster subió hasta 1933 al poder. Sí, pero la idea de la propaganda ya venía de antes. Sí, sí. Entonces, también. seguramente él ya venía pues ya, con wey, algunos... Este vato sabía hablar inglés y se, y se codeaba con hotélites de Estados Unidos. Seguramente conocía al Edward Bernays. ¿Al Edward
0: Bernays? por supuesto
1: que sí. O, te, o al menos tenía conciencia de eso. Sí, la, pro, la, la propaganda ya estaba. Y aparte, José Vasconcelos era Mason. José Vasconcelos era Mason y Mason, quién sabe de qué grado, pero era Mason. Sí de los machos. Choncho, sí, por mexicanas. supuesto, ¿no? Pues si tú, fue el entonces, primer secretario. Lo manda a traer eh, José Vasconcelos, ¿no? ¿Quién es José Vasconcelos? José Vasconcelos viene de una familia con dinero, estuvo en la preparatoria nacional, que en ese entonces la preparatoria nacional era para los hijos de las élites mexicanas. Uh -huh. peso pesado también. Él hablaba inglés porque estuvo un rato viviendo también en la frontera y aprendió muy bien a hablar inglés. Y fíjate, se hizo miembro de un grupo de estudiantes radicales, mientras estaba en la preparatoria, que se llamó el Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud. Era un grupo de estudiantes radicales, y ya sabes, con ideas comunistas y que la revolución, y vamos a apoyar a la revolución, la chingada. Con donde los miembros, curiosamente, uno de ellos fue Diego Rivera, de ahí lo conoció,
0: no. y, otro,
1: y otro miembro fue... Isidro Fabela, no sé si te suena ese nombre. Sí, Isidro
0: Fabela, por, por supuesto. Isidro Fabela fue el primer o sea, gobernador. que hay,
1: hay una escuela. Fue el primer gobernador del Estado de México del Grupo Atlacomulco. El Grupo Atlacomulco es un grupo con mucho poder y mucha influencia en el Estado de México, que, que, cuya residencia de la mayor parte es, el, es Atlacomulco, el municipio de Atlacomulco. Y ese Grupo Atlacomulco ha puesto seis gobernadores. Adolfo, a Alfredo del Mazo, Alfredo del Mazo Vélez, a nuestro anterior gobernador, a Isidro Favela, a Montiel, y el más famoso de todos, Enrique Peña Nieto. Hay una, sí, hay una pues. historia que se cuenta que una bruja profetizó y vaticinó que iban a salir seis gobernadores y uno de ellos iba a ser presidente. Entonces, cada gobernador que llegaba creía que iba a ser el presidente, hasta que llegó Peña Nieto. Entonces Enrique Peña Nieto pues ese grupo tlacomulco y llegó al... Hay morer. que hacerle su programa. El... No, yo estoy muy bien, muy tranquilo. Esto nada más es mero anecdotario, no pasa nada. Señor Don Peña Nieto, lo queremos mucho. Yo eh, no
2: quiero problemas con
1: Nada más esto es como... Esto porque pues, es cosa que sabe, ¿no? Pero entonces es así. El Grupo Tlacomulco Ciro Favela Alfaro fue el primer uh -huh. gobernador del Grupo Tlacomulco. O sea, así de... Esos son los, los niveles chonchos de gente con la que se, con la que se relacionaba José Vasconcelos. Hicero Favela, eh, tenía mucho dinero. Mucho dinero. Uh -huh. Mucho. Su sí, sí, y eran familias que venían de... Uh, también desde hace un chingo, conectadas con todo y todo. Entonces sí. sé ese si era el gran poder. Se oponían a Díaz y escribieron a... y José Vasconcelos se oponía a Porfirio Díaz y se basaba muchas ideas en el espiritismo francés.
0: Mira, también espiritista, entonces, carnales. Se andaban del ocultismo. Sí, son, sí, azones, sí, sí azones, ¿no? son masones y también ahí tenían. Sabemos que el ocultismo oculta cosas. Yo, yo quiero mencionar nada más un dato de José Vasconcelos, rápido. Así no, algo, tómese su tiempo que me voy a comer una galleta. Porque... Eh, eh, hay un... Eh, resalto un apellido aquí que viene por parte ¿Sabes que no de, está de las mamás. El delicioso sabor de alguna quicha. No, no, para nada. Es explícito. Es explícito y evidente. Pero bueno, el... Eh, bueno, el padre de José Vasconcelos es Ignacio Vasconcelos Varela, pero su mamá es Carmen Calderón Conde. Y ese apellido... Salta en varios personajes. ¿eh? De Calderón. Calderón. De Ahorita Felipe lo vamos a ver. Así es, pues viene también de esa línea, por supuesto. Yo creo que a todos les gustaba el Bacardi. No sé si. Es... <risa> no sé si. Si, si viene desde, ese, desde el siglo XIX, pero seguramente. ¿eh?
1: <risa> bueno, quienes son mexicanos entenderán la referencia, ¿no? Que son apellidos muy viejos. Te lo platicamos una vez, güey. Uno de los que fundadores de los que se apellida, se apellida Ponce de León. Sí. Como nuestro querido ah, de Ernesto Cedillo Ponce. Ponce por supuesto, sí, uh -huh. o sea, son
0: las mismas líneas familiares ahí. Y Pero acá viene, acá viene por las mamás, y ¿eh? ahorita, y me parece muy, muy cool. Sí, Pero pues la mamá de Diego
1: Rivera, la que era hija de, bueno, la descendiente de judíos converso, no su jefe, sí. es, su mamá. Sí, sí, sí. Su papá sí era mejor. Pero su mamá era la que tenía la familia pesada. Entonces, José Vasconcelos es el que manda a traer a Diego Rivera. Uh -huh. José Vasconcelos es este personaje. Estuvo en el comité de reelección donde conoce precisamente a. A, Madero. A, a Francisco y Madero, luego pasa lo que pasa, la escena trágica, en 1920 ya siendo Álvaro Obregón presidente, Álvaro Obregón crea la SEP y en 1921 le da la dirección a José Vasconcelos. Sí, fue Solamente el que estuvo tres años en la CEP porque en 1924 renunció, cuando justamente pasó esto del golpe de flotar colías calles para, para Álvaro Obregón. Sin embargo en esos tres años hizo un montón de cosas, güey, un montón, entre ellas hacer la propaganda a través de murales. ¿Cuál era la idea? La mexicanidad. El regreso a las tradiciones y el poner al indigenismo en un, un punto alto.
0: Fíjate que eso es súper irónico porque hay frases súper reconocidas de José Vasconcelos que son súper, súper discriminatorias. O sea, era antiindígena, completamente. Él quería españolizar o europizar a México él lo veía, o sea, era su su misión, o sea, pues él ya traía como la cuestión así, te digo, fascista de raza. Mira, te voy a leer, la algunas, raza cósmica, te voy a leer algunas, algunas frases de José Vasconcelos que están ahí en sus escritos aquí. Bueno, me encontré como este este De hecho, un, un artículo de, de cultura colectiva que le tira duro a, a Vasconcelos y pues pues nada más parafraseando ahí como sus, sus frases voy recortes de periódico y todo, pero mira Aquí, aquí vienen algunos este de más Surf.
1: Esa plaquita está chida. No, eso es cultura colectiva,
0: es cultura colectiva. También está bien? Pero bueno, dice... Estas son frases, frases de José Vasconcelos, en donde se deja en evidencia su racismo y su, este, su pro-europismo, eh, o bueno, su eurocentrismo. Aquí dice, mi argentinismo era 100% a causa de que ha sido país libre la Argentina y muy español. Todo nos liga a Europa y todo nos separa del aborigen. Por eso, el recurso más eficaz es el adoptado por el pueblo argentino, que se ha dedicado a hacer de la Argentina una sucursal europea y con su presión calculada de todo lo indígena. Recordemos que en Argentina es una sede de
1: Es la sede en Asti.
0: Acá otra frase dice, a nosotros no nos basta con edificar una ciudad a la europea. Nos es indispensable una labor de educación que enraice la moralidad europea en el seno de las conciencias indígenas. De otro modo ocurrirá lo que enseña nuestra historia que más tardamos en construir la ciudad europea que la indiada en destruirla.
1: Así ah, va. perro. Ahora
0: otro dice, el día en que México se, tome bebe, se torne a beber vino de uva a la española y se suprima el tequila, el mezcal, bajará hasta, bajará hasta de mínimo inevitable la curva hoy escandalosa de los asesinatos. En general, le he tenido siempre horror a la arqueología. ¿Acaso porque en México la asociamos con las figuras grotescas, los cacharros de arte indígena? Aquí dice: el bautismo dio a nuestros ancestros categoría de gentes de razón. Otra ah, clase. el supercatólico, el vato, sí, eso sí. Sí, sí. Existe, por desgracia, en nuestro país, estimulada por las leyes de reforma y el odio a la religión que ellas mantienen, una enorme muchedumbre semiculta que tiene a gala estúpida la indiferencia en materia religiosa. Las leyes salvajes de la reforma prohíben la continuación de la obra misionera que creó nuestra nacionalidad. Fíjate, admite que nuestra nacionalidad es este, obra de... Pero mira, estaba, estaba
1: en contra de, de Benito Juárez, güey. Porque Benito Juárez fue el que promulgó las leyes de reforma, donde separaron el estado del clero. Uh
0: -huh. Mira, aquí dice, una pesadilla azteca donde la gran catedral de México, todas las hermosas catedrales barrocas serían arrasadas y en su lugar volverían a... Ah, no, ah, no aquí pone, sobre lo que sería México sin, sin la inmigración española. Una pesadilla azteca donde la gran catedral de México, todas las hermosas catedrales barrocas serían arrasadas y en su lugar volverían a levantarse teocalis. Otra frase, no se conocen entre los pueblos históricos otros más, más limitados en el poder de renovación y de progreso que las razas aborígenes de las dos Américas. Otra frase, ya la última. Lo que sí va apareciendo evidente, aún para los empecinados, es el triunfo de Alemania sobre sus rivales y el cambio histórico que en consecuencia va a operarse en el mundo. Pero ganaremos con la victoria alemana, y no porque creamos que Alemania va a constituirse en campeón de Latinoamérica. Es ley de la historia que cada pueblo conquiste su propia libertad, y ahora nosotros en, la en, la América, Española, en la América Española pensamos en que una nación inspirada logra siempre aprovechar los grandes cambios históricos en beneficio de su futuro. Ah, mira, aquí dice, oh, este ya este es la última, la acción humana se extinguía cuando llegaron los españoles y cuatro siglos después, imagínense lo que tornarían a ser nuestros pueblos si de pronto se les desprendiese de la matriz cultural europea. O sea, definitivamente era eurocentrista,
1: discriminada, o sea, veía a lo indígena como algo inferior. O sea, pues qué curioso, carnal, porque lo que mandó a hacer con sus murales fue a levantar este concepto indigenista. Bien
0: cabrón. Pues una especie de populismo, supongo que era como para ganar este favorecimiento
1: de las masas. O, pues o sea, al o final la, educa la pues. educación que se nos dio fue para pendejar el pueblo. Justo, justo, por manipulación, porque si tú le enseñas a la gente que lo que tienen que hacer es eso, o sea, que su indigenismo es lo máximo y que no voltees a ver el progreso... Pues eso se van a comprar. Güey. Pero aquí hay una
0: gran una gran eh, contradicción de lo que dice a lo que está haciendo. Y eso ya nos debe dejar en claro cuál era la agenda. Si te están mostrando, no hablo indígena como algo súper
1: valorado, es porque querían, por algún motivo, que nosotros pensáramos eso. Shimon. Entonces, ¿por qué? ¿por qué es tan importante hablar de esos artistas pictóricos? Porque la gente no leía, uh -huh. la gente veía. Sí. Y la gente conocía, de eso sí conocía De los que les decían que tenían que conocer Diego Rivera era un super hit en México En esos tiempos porque era Diego Rivera sí Entonces lo que Diego Rivera Hacía era volteado a ver uh -huh. Entonces tenía una agenda y tenía esta Masificación pictórica De las cosas que tenían que Ponerse por encima de otra cosa uh -huh. Diego Rivera fue el que rescató el trabajo De José Guadalupe Posada, que es el creador de la Catrina sí, La sí, calavera sí. garbancera le llamaba José Guadalupe Posada él fue el que hizo el rescate de esa obra de José Guadalupe Posada y fue el que puso la Catrina en lo que es ahora. No es, un, no es una idealización mexicana, lo platicamos en, hace tres años, cuando hicimos el programa Día de Muertos. ¿Se sí, es que el Día de Muertos ni siquiera una tradición no, mexicana. pero
0: para nada, no es se Que Al final, o sea, es, es hasta celta la tradición. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Como tal y como la conocemos, <risa> lo que creemos que, que es mexicano no es mexicano. <risa> No lo es. No lo es. No. Los, los aztecas y los mexicas y los mayas hacían otro tipo de ritos, pero que no tenían en absoluto nada <risa> y el que el ver con otras fechas distintas. Es, distinto, sí, es correcto. Entonces, el Día de Muertos no es mexicano. Como nos contaron que era, no lo es. Ahí pueden echarse por nuestro programa Día de Muertos. Ahí sí, sí, se sí. sí para nada, ¿eh? Las raíces no son, pero para nada mexicano. Entonces, toda la famosa mexicanidad pues, fue un invento de estos compas. Uh -huh. Fue un invento de José Vasconcelos, del Diego Rivera de, y José Clemente Orozco y David Alfaro y los otros dos exponentes pictográficos muralistas muy importantes. Son ayudantes. Ahora, quiero, quiero proseguir con esta parte porque son muy sí. interesantes las conexiones. En 1927, ya viene, ya, ya empieza a ser famoso, ya era famoso, pero aquí con esto que hizo José Vasconcelos lo puso en la sí. popularidad de todo. Ahora, en 1927 conoce en Rusia a un personaje muy importante que es Alfred H. Barr Jr. Ese compa se convirtió en su amigo y su mecenas. Entonces, ese vato le empezó a dar feria. Yo sí. creo que ahí andaban haciendo cosas que no van en este programa porque es family friendly, pero seguro ahí andaban. <risa> Él fue el director fundador, no fue el presidente ni nada, pero fue el primer director fundador del MoMA, The Museum ah, of Modern bueno, Art. Sí, de Chicago, ¿no? En, en Nueva York, carnal. Está en el, el MoMA está en Nueva York. ¿Cuál es el que está en Chicago? El Museo de Chicago, pero el MoMA está en Nueva York. Sí, es Museo de Chicago. No, no sé, no. Según yo pero también MoMA hay MoMA, está, está en Nueva York. Okay. Entonces, ese, ese eh, es el director fundador del Museum of Modern Art. Ajá. El arte se, el arte se ha utilizado siempre como... Eh, le tenemos bien poca apreciación a lo que el arte puede hacer por nosotros, pero el arte el arte transforma sociedades, es la forma más fácil en que transforma.
2: en las sí, épocas sí, sí. del
1: Shakespeare quería, para la forma en que la gente quería que reaccionara, les hacían obras de teatro para que eso vieran, y sí. siempre el arte ha sido un medio de, de de gestión emocional humana y de gestión humana, pero también un medio de propaganda, depende de cómo se utilice y depende de cómo quieras educar a los siguientes artistas porque son los que crean el fuego que incendia los caminos sobre los que va expresándose el ser humano, uh -huh. son los que ponen las bases, y si te dicen el arte es esa hoja, y así de sencillo es, pues eso haces arte, y entonces ya no transformas, y ya no transgredes y ya no cuestionas, porque es lo que dicen que es el arte, aparte, aparte del arte, <risa> aparte que se ha utilizado para lavar dinero, sí, sí. históricamente un chingo, sí, por supuesto. y más en estos días, entonces lavadero de dinero, y aparte una forma de propaganda más cabrón, por eso, es, por eso los ricos ultra ricos hacen museos, sí, Sí, ahí lavan, sí, por supuesto. Lavan y aparte propaganizan la... y crean a los artistas. Porque si te, te dicen que Basquiat, John Michael Basquiat y Jean Michael Basquiat uh -huh. y que este compa el que hizo las de las latas Campbell. John Michel Basquiat. ¿Cómo se llama el que hizo las latas Campbell? Ah, ay, Andy Que es su maestro de Andy, el Andy Warhol. Warhol. Si te sí. dicen que eso es el arte, pues todos vamos a apuntar para allá. Entonces, lo hacemos pop le quitamos ciertas cosas que tenían integradas porque, por ejemplo, todavía el arte que hacía el Diego Rivera, pues sí era un medio de... era propaganda, pero al menos daba un mensaje. Sí. El arte se ha ido... Dices, también lo decía el Miles Matis, ¿no? En sus análisis, el arte se ha ido desvalorizando, se ha ido haciendo inútil, se ha ido haciendo ya nada interesante. Uh -huh. Fíjate este pedo. Entonces, Alfred H. Barr Jr. llegó a ser presidente del MoMA por la búsqueda de Anson Goodyear. Lo buscó Anson Goodyear mandado por recomendación de Paul J. Sachs. Adso, Sachs. Sachs. De los Anson Goodyard de... era el heredero de los Goodyard. Goodyard ¿no? no nada más tiene las llantas Goodyard, uh -huh. tiene un chingo de cosas. Sí, un pues, vato pues, pues, ultra rico, pues. junto con otro vato ultra rico que es el Paul J. Sachs. Paul J. Sachs era el hijo de la heredera de los Goldman, uh -huh. que se casó con un socio de los Sachs. Entonces, ese vato era el, el, el mi rey de los de los sí, dos sí, sí. que te podían juntarse, se juntaron y tuvieron ese compa. Y entre esos dos güeyes, más otros cinco fundadores más, creo que entre ellos estaba un Rockefeller, el John D. Rockefeller. Sí,
0: el John D. Rockefeller y Abby, bueno, el, estaba Abby Rockefeller, ¿no? También, que uh -huh. se... Bueno, ella se escribía cartas con Frida Kahlo, Fí Ah, fíjate, ahí que va. Que patrocinaba. Y Henry, ahorita, Ford, ahorita vamos Henry a llegar, Ford también patrocinó a Rivera, güey. Ahorita vamos a llegar a, a, Rivera, vamos ¿no? a, llegar a, a la Frida Kahlo el para Ford, que tú lo veas. y Henry Ford
1: también. No fue el Henry Ford, fue su hijo, Ansel Ford. Ansel Ford. Simón. Ah, okay. Entonces... Eh, estos compas fundan el Museo de Modern Art para uh -huh. decir que va a ser el arte y que no Y ahí, fíjate, que es la importancia de este güey que fue el, el mecenas del Diego Rivera Alfred H. Barr es el responsable de que el arte contemporáneo o el arte moderno sí. Se haya convertido en el hito que es O sea, ese vato fue el que dijo, el arte moderno también es otra etapa del arte y se acabó Y el arte moderno es el Polo, que es el Jean-Michael Basquiat uh -huh. Es el Andy Warhol y todos estos compas eh, ya nada más para terminar la parte del Diego Rivera. 1932 pinta el Detroit In-house para. Inbouts, perdón, para el hijo de Henry Ford, Encel Ford. Uh -huh. Y de ahí, justo por esa chamba, le cae la del 33, donde pinta Men on Crossroads.
0: Que se fue en el, para el Rock, Rockefeller. Para John ¿no?
1: D. Rockefeller Jr. que luego
0: fue destruido. Porque puso a Lenin en el mural. Se dice ¿no? eso,
1: pero a lo mejor. Ese, ese mural tiene un montón de cosas bien simbólicas, bien interesantes. Uh -huh. A lo mejor más bien se pasó de, de, de reata el güey, puso cosas que no debía haber poner. Puede ser. Y dijeron, no, no mames, güey. Sí, no, sí. No, güey, no, no mames. O sea, aquí estás poniendo cosas que tú y yo sabemos que son y que nada más son para ti y para mí. ¿Y eso eso terminó su relación con los Rockefeller? Eso. Es lo que dice, ¿no? Lo o sea, terminó, ¿sabes? sí.
0: Sí, sí. sí se valió gorro ahí y se regresó a México.
1: Y ahora, fíjate, de, hablando de estos compas, eh, el David Alfaro Siqueiros fue el maestro de Jason Pollock, justamente. Entonces estos compas fueron los que Precursores de que el arte moderno sea lo que es ahora Un conjunto de pues, cosas ¿Qué onda con el
0: Siqueiros? ¿Él era comunista o anticomunista?
1: Comunista, todos eran comunistas
0: ¿Pero por qué entonces tuvo un atentado para matar a Trotsky? No es que por eso lo... Porque
1: había mejores comunistas que otros A Diego Rivera lo expulsaron del Partido Comunista Por ser demasiado comunista Es que carnal sí, sí, No sí. hay movimiento real sí, sí, Incluso sí, entre estos compas David Alfaro Siqueiros, no perdón, José Clemente Orozco estaba en contra de la revolución. Uh -huh. Diego Rivera estaba a favor de la revolución. Los murales son distintos. Los murales de José Clemente Orozco pintan una revolución sangrienta como lo fue y, e inútil. Y los murales de Diego Rivera reivindican a los héroes. Patros.
0: Sí, por supuesto. Lo, 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 Entonces,
1: no, siempre ha habido movimientos ahí. Por eso es importante
0: ver este pex. Y perme, todo, todo los, todos los murales que pintó Diego Rivera permanecen, ¿cierto? Todavía la mayoría es, menos este menos de los, los principales... principales. Sí pero todos están en principales en la bueno, neta aquí En son artistas o sea, ¿eh? eso sí o sea técnico, sí ni que ni sí, por supuesto no pues ya sabe las élites reciben
1: la mejor educación siempre señores artistas la neta los tres señores artistas pero cierto? luego luego esos güeyes fueron los que sentaron la base para que ahora pensamos que poner una cubeta que se mueva sola como péndulo por un lienzo ya sea arte que sí lo es pero no mames puedes hacerlo mejor por supuesto lo puedes hacer mejor por mucho que le quieras teorizar no, güey chale ganas, güey aprende a dibujar y luego ya dibujas y luego sí, ya sí, si quieres sí. lo dibujas mal pero primero aprende, ¿no? Entonces es muy sorprendente que estos vatos... ...son los que hayan puesto las bases... ...para que ahora el arte sea lo que sea... ...un vacío. Que le hayan quitado el poder que tenía... ...para convertirlo en eso. Sí. En, mira, yo digo culero ya es arte. Sí lo es, pero no mames. Sí. Entonces, sí, sí, sí. ya si quieres, este, quieres hablar de Fira de Calo... ...o nada más menciono el último que traigo... ...de Antonio y Antonita Rivas Mercado... ...que también son, son personas importantes.
0: Pues Fira de Calo, pues no hay mucho que mencionar... ...en realidad ella, Se ella y, o sea, bueno... Influenció un montón la cultura pop del arte mexicano O sea, pues no manches, ella fue súper emblemática así, en... O sea, bueno, su arte se utilizó muchísimo para influenciar el arte mexicano Y es súper popular, no se ¿Sí? imagínate en... O sea, en, en estrategia de mercado, de mercadotecnia futa O sea, ha vendido montón, in... 500 Y ¿sí? se ha internacionalizado O sea, yo creo que una de las grandes referencias en, en Europa de México es Frida, Frida Kahlo. Kahlo ¿En el mundo, loco? En el mundo Más sí, que el sí, Diego, sí. ¿eh? Más que el Diego, sí. Más sí. que el Diego. Te digo, escultura, pop, así, pero sí. cañón. Y bueno, su arte tampoco, no es malo, pero tampoco Ah, se pinta la... bien feo, la neta. Pues no está tan mal, Diego, o sea, no me parece tan mal su arte. Yo creo que también es, es como mucho... Mira, para el nivel en el que la venden, la neta, sí lo hace mal. Bueno, eso es cierto, eso sí. Sí, o sea, pudo haber sido mucho mejor, por supuesto. Pero mira, tú ahí me gustaría... A, um...
1: ¿Leonora Carrington?
0: Leonora Carrington, sí, por supuesto. Ah, sí, Mami, sí, sí, sí claro. señora artista, claro, por supuesto, ye, Leonora o sea. Carrington. Claro, claro. Que supone, ¿no? Que también querían ca eh, categorizar el arte de Frida Kahlo como surrealista, pero que ella dijo, no, no es surreal porque habla de mi vida, de mis dolores. yo, Oye, ¿Cómo? pero pues, pues sí, la, no sí la sufrió, retratos, ¿eh? Pues su... por su accidente se su... Sí, la pasó muy mal, La pasó wey. re mal, la pues en parálisis casi todo el tiempo, con un chingo de dolores. Y sí, y todavía Diego Rivera poniendo el cuerno a cada rato. Después... Tiene
1: el pinche mononón encima, güey, así. Wey. Wey, espérate! <ríe> wey. Wey. Sí, no, sí, no sé cómo sí, la sí. hacían, ella no tenía espalda, y el otro güey así, 300 kilos. Pero ¿quién soy yo ¿Qué decía? Buscar? Que él era un elefante no y ella una paloma. Mira, una paloma, una paloma Una paloma, una paloma, eh. una paloma. Una paloma como... Jolones. Pero mira,
0: aquí solo me gustaría... Me... Bueno, obviamente Frida Kahlo es de origen judeo-germánico. Bueno, judeo-húngaro, en realidad, judeo-húngaro. Y de hecho, su nombre Frida se escribió, tenía una E de Frida, porque es un nombre sí. germánico. Sí, sí, sí. sí. Ajá, pero toda su familia son eh, judíos establecidos en, en Hungría. Ok en o sea, Hungría es, en Hungría perdón en, ¿En Hungría hungry <risa> bueno es como pero bueno <risa>
2: alguien tiene hungry en la Ahí ciudad de hambriento, en la ciudad <risa> de
1: hambriento dice pero sabes qué es bueno para el hungry <risa> ah, una kitchen. kitchen así es pero bueno sí
0: en Hungría perdón en Hungría eh, eh, o sea son judíos establecidos en Hungría eh. y o sea pues ahí tiene su raíz, o sea, mexicana, mexicana, pues no mucho, ¿no? Porque sus apellidos... su mamá es
1: mexicana, ¿no? Creo. Su...
0: Sí, pero adivina de qué apellido. ¿eh? Su mamá se llamaba Magdalena Carmen. Ah, no, perdón, esa es ella, ese, ese es el Frida Kahlo. Su mamá es Matilde Calderón. ¿Cómo crees? Matilde Calderón. La, las mujeres Calderón abundaban orle, en este círculo. Orle, y habrá que ya orle. no me dio tiempo de estudiar más, pero el Calderón ahí estaba brotando. Porque ¿No me acuerdo me Vi otro Calderón a, por la ahí.
1: ¿Por porque no se apellidaba? Yo por casa.
0: ahí vi varios Calderón, vi otro por ahí también. No sé si relacionado con Justo Cierro o con quién más, pero también había, había varios Calderón ahí. Okay. Bueno, y nada más para recordar, ¿no? Felipe Calderón fue este dos presidentes antes del actual. Fue presidente aquí en México. Entonces, los Calderón han estado súper metidísimos Entonces, ahí. Entonces, castellanos se apellida. Pero me pareció muy, muy extraño, ¿no? O sea, porque pues Vasconcelos, ¿no? De la mamá Calderón, acá Frida Kahlo también la mamá Calderón, o sea, como que ahí hay, no, y pues bueno, no es coincidencia que Vasconcelos haya promovido el arte de todo este círculo de, de, uh -huh. de gente, o sea, pues uh -huh. están esas relaciones Pues ahí, es que son ¿no? pues,
1: son conocidos también desde Por antes, digo, de todos también. Uh -huh. Ah Diego Rivera tengo que era este Rosa Cruz güey y él cuenta en su en, así en creo que no sé si en autobiografía pero cuenta que le tocó ver rituales sos, eh, secretos en las pirámides de Teotihuacán. De... Mm. donde iban justamente el Álvaro Obregón porque también fue Rosa Cruz, Eulalia Martínez que fue una famosa también y así Jesús Silverio que fue secretario de Petróleos Mexicanos. Ok, ok. O Sabatos haciendo rituales allí arriba de las de, los de teocanes, las pirámides. Simón. ¡Qué locura! Sí, no. sí. ¡Qué locura! Sí. Bueno, mira, quería contarte de Antonio y Antonieta Rivas Mercado. Antonio Rivas Mercado nació en Tepic, paisano. Fue arquitecto e ingeniero. A los 11 años de edad fue enviado al colegio jesuita de Stonehurst en okay. Inglaterra. O sea, desde los 11 años. Pero ese vato ya venía de una familia con dinero porque a los 11 años no cualquiera. En aquellos años y ahorita, en aquellos años menos. Estudió también en la Soborna de París. Ahí estudió Ingeniería y estudió Arquitectura en la École de vieux Arts, En París. Luego fue el director en México de la Academia de San Carlos de Bellas Artes y ahí consiguió mm. la beca para el Diego, güey. Okay. Ese vato fue el que consiguió la beca para Diego Rivera. <coughs> el Ángel de la pendencia tiene su mano. Eh, ya sabes, esas cosas. Pero él no lo siento tan importante como su hija, Antonita Rivamercado. Antonita Rivamercado fue una activista liberadista. Y mecenas. Ella fue mecenas básicamente de todo el grupo de los contemporáneos. Ah, Antonio Riva Mercado pareciera ser que es mazón. De hecho, en la foto que aparece en Wikipedia, mira, si quieres buscarlo, en la foto que aparece en Wikipedia ¿Cómo, aparece ¿cómo, con un gorrito. Antonio Riva Mercado.
2: Antonio. Es uno de los, de
1: los arquitectos y creadores de, bueno, de los arquitectos más importantes del, de México porque hizo un montón de edificios. Riva Rivas? Riva. Antonio Riva Mercado. Rivas, perdón, Rivas Mercado yes. en la foto que aparece en Wikipedia voy a aparecer con un gorrito que pareciera sospechosamente ser como los gorritos que usan los, los iniciados entonces si eso es cierto, pues a lo mejor su hija no era amazona porque pues no estaban permitidos, ah, ¿sí? yes, 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 yes. pero seguro tenía ciertos conocimientos y ella fue la mecenas de la mayor parte del grupo de los contemporáneos los grupos de los contemporáneos ¿Qué? tiene a Carlos Pellicer, escritores todos Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet. Eh, José Gorostiza, Salvador Novio, Javier Salvador Novo, Javier Villarrutia Novia. y Gilberto Owen. Salvador Novo es bien cagado porque el bato era homosexual y en esos aquellos años ir era el bato así le valía madre. Güey. Tenía. Si eres élite pues ¿qué? Su sobrenombre era nalgador sobo. <risa> <risa> nalgador sobo. Simón, Simón. Entonces este grupo de los contemporáneos estuvo patrocinado. ¿Viste su gorrito? Sí. Sí, sí. Estuvo patrocinado en su mira, mayor es parte. De Nayarit. Te de digo de que, nació tierra, en Tupic, que es es tierra. paisano. Entonces nació perdón, esta señora fue la mecenas de todos estos compas ella les daba la feria, pero aparte también fue mecenas de pintores y fue la amante de quién crees? ¿quién? esta Anton
0: Anton Antonita, Anton Antonita del fue la amante de Diego de José, el, de José, Vasconcel. José Vasconcel. Ella,
1: ella le dio el dinero para correr su candidatura presidencial donde, donde compitió contra Pascual Ortiz Rubio cierto, o
0: sea, ella fue mecenas de varios ah, a Patrosi, ¿no? tenía
1: feria, feria, feria en serio güey. feria, señora feria y ella fue la patrocinadora y fue la, la amante de, ¿De, José, Bás, de José, José, José Vasconcelos. Ella le dio el dinero para su candidatura presidencial, que se la robó el Pascual Ruti Rubio, porque era de... ¿Cómo
0: eres? también el, el Diego Rivera fue precandidato a la presidencia?
1: ¿A fue precandidato, sí.
0: Ve como varios ahí se querían postular. Sí. Pues tantos o sea se ve, el Ve, el arte y la política estaban así. De la mano, su... lo, super... lo, lo sigue siendo. Lo sigue siendo, nada claro. más que ya no, tal vez no tan en tan evidentemente.
1: Pues es que ahora ya tienen otro tipo Digo, de artistas. No, no
0: visualices un Enrique Peña Nieto siendo artista, ¿no? Entonces... Sí, ya tienen otro
1: tipo de artistas, güey. Son es actores,
0: como... es que ahora ya son actores, sí, justo, ¿no? ya lo cambiaron.
1: Pues es que ahora tienen otros medios.
0: O escribe libros de la noche a la mañana. Es que ya
1: tienen otros medios, amigo. Porque en esos tiempos los medios... Los... La gente no leía porque era analfabeta uh -huh. Entonces el medio que tenías era la pintura, güey. Para cierto. mostrar cosas. Ahora ya tienes otros medios, tienes películas. ¿El arte sigue siendo parte sí, sí, de, los, sí, de, la, de la propaganda? Por ¿verdad? supuesto. No, eso sí música? lo sigue siendo, lo sigue siendo. Solo Entonces, es como artistas y postulados a, 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 a... Sí, pues a siempre, güey. Este, pues, no, el que fue gobernador. Ah, bueno, en los no, United, lo digo, digo, acá, aquí, aquí en México. Pues aquí tenemos a Peña Nieto ah, lo casaron bueno, con la gaviota. el Sergio Mayer, ¿no? Sergio Estuvo, Mayer, eh, Peña, fue diputado Peña Nieto lo senador con la Senador, ¿verdad? Senador. Y el Peña lo casaron con fue? la gaviota, Peña Nieto lo puso... Ah, tienes razón, sí es cierto, Peña Nieto es producto de... Carnal, que Guillermo Azcárraga Milmo, el tigre, siempre lo dijo, yo soy soldado del PRI. Es el que se... El papá de Guillermo Azcárraga allá, que es el que está... ¿Tiene
0: ¿Cómo se llama el que está en Chiapas, que se casó con Emma Ah, Manuel Velasco. Y... Manuel Velasco. Manuel Velasco,
1: Velasco Lino, ahí, ¿no? Que ya va a lanzar de presidente. Son se sea, todos, decir, sí. todos están... sí, sí, tiene razón, sí, sí. sí, sí. Pero ahora sí. ya es televisa, ¿no? ahora es Como televisa. Actores, sí, son imágenes. Actores. Bueno, básicamente está eso, son esos dos también personajes Televisia. importantes. Entonces, toda esta misma configuración de presu presuntamente masones todos... Uh -huh. Con estas ideas, con estas formas ya, con estas cargadas, con estas, son los que dijeron que México era eso. Mm. Son los que se metieron con la idea de la revolución, dijeron, no, oh, sí, los caudillos de Zapata, güey, Zapata, el pinche vato estaba peleando porque quería pelear y el Villa quería pelear porque quería pelear. Eran vatos iletrados, no digo que una persona iletrada no pueda ser sabia, claro que lo pueden ser, pero estos vatos no solo eran iletrados, sino que eran ilet iletrados y salvajes. Mm -hmm. No eran vatos que estaban preocupados por estrategias, ni por cómo crecían ni por nada, güey, eran, pero la historia que estos compas crearon... No los
0: este es un mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan en la infinita brevedad del ser. Yo
1: soy Aldo Acre. Yo soy César Jordán. Y este es un video para invitarte a que te unas al contenido exclusivo que tenemos preparado para ti. Tendrás acceso a videos privados, escenas detrás de cámaras y
0: loopers. Podrás ver los episodios antes de ser publicados. Recibirás regalos exclusivos por parte del equipo
1: de Amor Fati y One Y muchas sorpresas más. ¿Qué esperas? Únete al contenido exclusivo de Amor en la infinita brevedad del ser. Hasta luego. 500 años casi, bueno, no, porque fue en 1900, 400 años no. llevaba sin ser eso. Entonces te vendieron la idea de que eras eso. Esa es la idea nacional que te dieron. Ese es el nacionalismo que, que, nos, que nos pusieron adentro. Sí,
0: realmente nuestro nacionalismo está sostenido en una completa ilusión. O sea, es una historia
1: mal contada. Una historia mal contada, una historia, una historia creada. Una historia una fabricada por estos vatos. Una ficción. Completamente una ficción. Pues el, el José Vasconcelos fue el que le dijo a la CEP, sí, los vamos a enseñar a leer y ustedes van a leer esto.
0: Sí, imagínate, José Vasconcelos también tiene estudios creo que en latín y en griego, unas cosas. Sí, creo que güey, sí. José Vasconcelos. Ya, mira, no. ya que ya en, en la serie de Inside Job también menciono, o sea, es, pero yo sé, yo sé latín y griego también. O sea, es clave de las artes que, que tienen estudios
1: en, en las artes liberales. Que estudian ya nada más último griego. dato, ya para, para ir haciendo uh -huh. conclusiones, ya este tema y ya. Frida Kahlo pintó para clar but Luce. ¿Te acuerdas de ella? ¿Te no. suena el nombre? Clar but Luce. Frida Kahlo pintó por encargo para ella y era amiga no, de no ellas, me etcétera, ¿no? ¿no? Me acuerdo, sí. Pero era, era como su allegada. Clarwood Luz fue la esposa de Henry Robinson Luz, que es el fundador de Time, Life y Fortune, ah, que son los que le dieron la feria a Robert Watson. Sí, para
0: irse con la María Sadina. Que María Sadina se terminó convirtiendo también en cultura no, 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 pop. No,
1: güey. Cultura Entonces, pop. Entonces ves que todos están conectados, güey, todos, carnal. La Frida Kahlo trabajó para esa morra. Zamorra, la esposa del güey de Life, que le dio al Robert Watson para que fuera para ese pedo. Y entonces tenías el arte, tenías las drogas, tenías el, la espiritualidad, tenías el misticismo. Y entonces empezaste a controlar todo, güey, porque pues, metiste la mano en todo. Y no nada más en un solo país. Y el arte se utilizó como medio propagandístico, se utilizó como medio de panfletos, carnal. Güey, tenemos gente que es súper así, de los, de los principales clases especializadas, son escritores, pintores, artistas. Eh, Aldous Huxley. Addus Huxley es un escritor. Huxley. Huxley es un escritor. Sí. Se conoce como un escritor y su fama es un escritor, pero en realidad, el VATO es de los principales ide ide creadores ideológicos de lo que estamos viendo ahorita. Sí, ese es cierto. Sí, Son pues es agenda eugenicista. Simón, entonces los artistas siempre el arte siempre ha sido una, una herramienta más de control y de.
0: Porque es de influencia, pues es influencia cultural. Pues es que, carnal, uh -huh. el
1: arte es humano y te despierta las cosas más humanas y que Y aparte,
0: el, el, el arte va, va unado con la ciencia también, sí. ¿no? O sea, con muchas Con cien... la historia, con la filosofía, sí, con sí, todo, sí, es carnal,
1: cierto. es una representación del ser y del quehacer humano. Uh -huh. Si controlas eso, le puedes mostrar a las personas cómo crear, cómo hacerse. Y luego aparte les pones iconos les pones historias y entonces generas una población que va a ser esto que yo digo. Sí. Y va a ser más fácil de manipular porque si te enseñamos que tu herencia es ser un tameme y un tameme hacía reverencia a su Tlatuani, entonces tú vas a crecer creyendo que eres un más igual y que eres una persona de la clase media y te agachas y tal. Uh -huh. Entonces básicamente esa es la creación de la historia mexicana moderna a través de estos compas.
0: Ok, pues sí, y bueno, es, es más, eh, la, la historia mexicana es súper compleja, también hay un montón de personajes ahí que han, han metido mano, pero definitivamente pues aquí echamos tan solo un vistazo a quiénes son los personajes que han influenciado principalmente eh, la, la educación mexicana, bueno, sí. la cultura, la educación mexicana, porque pues bueno, la cultura y educación obviamente van totalmente de la mano, ¿no? Sí, completamente. Pero sí es cierto. La cultura de sí, la educación y el arte. Sí, que o sea, al final todo también se ha tratado mucho de españolizar o de. de, de europeizar. Europizar. Justamente están viendo por. Eh, para favorecer a, a esas clases, ¿no? Este, este. este esta idea de, de hacer menos. Porque al final, o sea, yo no he visto que sea real se lo indígena. ¿Cuándo? Te lo ponen muy bonito en el arte para que creas que está pasando, pero la realidad es otra, al contrario, se les están quitando sus tierras, se les está oprimiendo, los ponen a trabajar en. en en empresas este transnacionales los explotan no los Hace, trafican los trafican man.
1: estos sombreros de polvo no bueno pero bueno en fin sí 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 es así entonces pues no nada eso es como que la, las artistas que influyeron en la falsa historia mexicana actual porque a partir de ahí ya no se ha cambiado se han se han hecho libros que hacen la historia negra y eso pero en la generalidad la CEP sigue manteniendo las ideas que estos compas tienen y siguen siendo nuestros seres nacionales. Frida, Diego y Frida son de los principales íconos mexicanos porque pues hasta en el Diete de 500. Wey. Es cierto. Es, entonces básicamente siguen siendo los reyes de SPX. Mira, algo interesante, amigo. Pero
0: antes de irnos a nuestras secciones, sí, digo, pues. como siempre queremos recordarle a nuestra queridísima dice que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. Dele clic a la campanita para que les llegue notificación cada trin, que subimos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en redes sociales como Morfati MX. Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, anécdotas, etcétera, etcétera. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de voces de la comunidad y para compartir cualquier tema que sea de su interés. Si tienen la oportunidad de apoyarnos con algún donativo, algún aporte económico, lo agradecemos de todo, todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía SuperTanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo. Realmente agradecemos a todas, todas las personas que nos apoyan económicamente, pues eso hace que este programa siga de pie y sea viable, pues vaya, que, que siga en existencia. Muchísimas muchas gracias, gracias. Muchas, muchas a las gracias. personas que nos han apoyado hasta este
1: momento. Muchas gracias
0: al, Fíjate, quería
1: decirte dos nombres de dos personajes que son famosos, que también tienen nombres así bien largos, uno de tres. No, de dos nada más. Entonces, porque el tercero lo perdí. Pero ahí te va. Uno, el de Pablo Neruda. Pablo Neruda, sí, el, el poeta. Sí, 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 sí. Su nombre real es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Okay. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Que es más largo el
0: de Diego María de la Concepción, Juan Epomuceno, de de Estanislao de la Rivera y Barrientos, Acosta y Rodríguez. Sí, ¿no? ese vato también tiene
1: un <ríe> Pablo Picasso se llamaba Pablo Diego José Ruiz Picasso. Okay. Pero el mero mero. Salvador Dalí. Okay. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domenech. Marqués de Dalí de Pugol.
0: Pues no será que Diego Rivera más bien quiso imitar como ese patrón y dijo, ah, pues estos tienen nombre. Pero pues eso se lo pusieron sus papás. ¿Pero no será que más bien habrá él habrá construido este nombre a partir de, de su propio historial? Podría ser. ¿Como para imitar a los grandes artistas? Podría ¿sí? ¿O ser, o sea, pero el
1: Dalí se llama Salvador Domingo Felipe Jacinto, Jacinto Dalí y Domenech Marqués de Dalí de Púbol.
0: Porque dicen que sí era Diego María Rivera, o sea, el compa se llamaba... María, Diego, Diego,
1: Diego María, María de la Concepción.
0: Diego María Rivera, se supone,
1: pero bueno. Mira, en fin. Aldo José Esteban del Sagrado Fer Corazón de Jesús, Acra Calderón. Mejía. Calderón, <ríe> sí. Mejía Calderón, Mejía Calderón. Pero bueno, es interesante. Yo sé, sea, ¿sí? 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 Pero qué curioso, o sea, a mí es muy curioso que muchos de los artistas de élites, muchos porque también otros en, en otro, eh, de otros países y así con otro tipo de, de idioma, también hay muchos que tienen unos nombresotes y, y al final los terminan concentrando. Obviamente, pues para mayor facilidad y todo, pero se me hace curioso que tengan esos nombresotes. Sí. Felipe, de, Felipe Calderón se llama Felipe, Caldero, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Felipe, Felipe del Sagrado... Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón y Nojosa, se llama. Mm. Simón. Pues mire, los Calderón ahí están metidísimos, Ahí andan los, ¿eh? anda los Calderones. Los Calderones. Desde, Aldo José Aldo, Aldo Acra, Mejía Calderón. Por supuesto. Ahí, ahí andan los Calderones en todos lados.
0: Pero bueno, vámonos. Recomendaciones. Yo quiero hacer una recomendación para todos los visitantes de nuestro queridísimo país, México, de nuestro amado. Yo derramo mi sangre, por pues nada, ¿no? es cierto. <risa> Pero
2: <risa>
0: definitivamente de la, la región sonador, en la que habitamos tiene, tiene muchísimas maravillas eh, arqueológicas, de, de, naturales. De, naturales, es una belleza de región, por supuesto que sí, entonces... ¿El país o el Estado? El país todo el, el país, el Estado también, sí, el estado pero la recomendación maritos. justamente para los visitantes de México y para quienes eh, vienen a visitar el área del Estado de México, quiero recomendar el, la zona arqueológica de Calixtlahuaca. De donde está el templo de Hecat, que son como las pirámides circulares o los templos circulares. Basamentos es un nombre. ¿verdad? Basamentos, los basamentos circulares. Eh, bueno, sí, es, es una, bueno, son estructuras de la cultura Matlatzinca, Yo no sé qué tan confirmado esté esto, ¿no? Pero bueno, se supone que eh, eh, son estructuras creadas por la cultura matlatzinca. Vayan a dar una vuelta, la verdad es que está los señores muy de la bonito la por ahí. Es... Los señores de la red. Matlat es la red con la que ah,
1: se Porque es que esto es la zona
0: lacustre y toda esa zona. Ajá. Uh -huh. Entonces ya saben, si van a visitar el Estado de México, vayan a
1: la zona arqueológica de Calixtlahuaca. Te diré algo de Toluca, nunca vengas, dijo Alfonso Guzmán, Alonso Guzmán. ¿Quién, es, eh, ¿Quién dijo eso? Alonso Guzmán. Alonso Guzmán es un gran escritor, un escritorazo de aquí de la ciudad. Es más, voy a, voy a recomendarle el trabajo de Alonso Guzmán. ¿Qué? A mi amigo Alonso Guzmán, escritorazo de Toluca, el vato de ese, este, Ponquetote es amigo del lugar. Mm, no, ya, ya. ya te imaginarás, esos vatos están tan creativos y tiene un programa en Unirradio, tiene dos programas en Unirradio. Okay. Tiene una banda de punk y el vato sabe un chingo, ve un chingo de películas. Consume mucho, mucho arte para pues sus programas. Sí. Es una biblioteca y el vato es un escritorazo. Da talleres también. ahí búsquenlo, búsquenlo en Facebook por si quieren un taller. Alonso Guzmán, la neta, un escritorazo de la ciudad de Toluca. Me parece excelente. Te diré algo sobre Toluca. Nunca vengas. Qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, <risa> pues
0: ahora sí... Nos ¡Saludos! vamos con los saludes. Saludes, saludos a todos, la Saludos de quien
1: Compa. Ahí va. Saludos de nuestra querida comunidad de YouTube a Sandy López 1393, a Envy Badillo 9578 con mucho cariño. Y a nuestro amigo Víctor Hertewing 2946. De Insta queremos enviar también saludos y abrazos a tisha.com. A laloc.bh y a nuestra queridísima amiga con todo el corazón y gusto, Yarlín León. Abrazos. De la comunidad también queremos enviar saludos a Víctor Herrera Movi, a Mariana Mayep y a nuestro amigo Luis Alberto MC. Muchas gracias por vernos, escucharnos, compartirnos y demás.
0: Y como siempre queremos mandar un saludo con especial cariño y agradecimiento a todas aquellas personas que nos apoyan, dando bueno, apoy, bueno, ayudándonos con, que nos... <risa> apoyándonos con su apoyo. sí. Bueno, queremos mandar un saludo muy especial, <ríe> con mucho agradecimiento y mucha cariño a las personas que nos apoyan económicamente, ya sea suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo o brindándonos al de nativo. En esta ocasión queremos agradecer a Elizabeth, mil gracias, Ay, Elizabeth, Elizabeth, por tus gracias. donaciones. Muchas muchas, muchas, gracias. muchas, muchas gracias. Gracias, También gracias. Queremos gracias. agradecer a Marina HG, Marina, muchísimas, muchísimas gracias. Marina, muchísimas gracias. Ella es gracias. de España, ¿verdad? De España? Bueno, nos, nos, nos ve de por allá. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Y también queremos agradecer a las personas que se suscriben a nuestro contenido exclusivo. Jonathan de Jesús Penagos, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazote.
1: abrazote, abrazote amigo.
0: A Old Young Setk, también le mandamos un Old fuerte Young abrazo. Trek. Muchas gracias, amigo. Y abrazote. a Edgar Velázquez, sí, le mandamos Edgar. un fuerte abrazo. Un abrazo Esperamos que estén disfrutando muchísimo de nuestro contenido exclusivo. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Y pues ahora sí... Eh, gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos acompañan hasta este momento.
1: Muchísimas gracias, Esto es amor, Fati. el infinito,
0: sí. verdad? Hasta luego.
1: Planning for your next trip?
2: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen